0: Amigos de Canal 23, gracias por sintonizar una nueva edición de su programa Jóvenes en Libertad. Recuerden que tenemos una cita todos los viernes a partir de las 5 de la tarde con reprise los sábados a las 9 de la mañana. También esta transmisión pueden verla en directo en nuestras redes sociales por Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. Aparecemos como Ciudadanos por la Libertad. Ya se encuentra conmigo Eduardo Román, bienvenido Eduardo.
1: Gracias Tamara y amigos televidentes por acompañarnos y sintonizarnos el día de hoy, en el que iniciaremos hablando de las noticias relevantes de esta tercera semana del año, como lo fue la visita de Mike Pompeo en su gira por Latinoamérica a nuestra vecina del sur, Costa Rica, en donde se reunió con algunos opositores o con algunos representantes de sectores opositores para abordar... Eh, diversos temas en los que se plantearon eh, que, o que se espera que venga un incremento de la presión de Estados Unidos a través de las sanciones individuales a todas aquellas personas afines al gobierno que están involucradas en violación a derechos humanos o casos escandalosos de corrupción y se conoce que también se pidieron acciones diplomáticas a Washington para seguir presionando a favor de la democracia en Nicaragua
0: y el Partido Ciudadanos por la Libertad demandaron una unidad sincera, tomando en cuenta a los sectores más vulnerables de esta lucha cívica como es el como es el campesinado. Este partido cuestionó el, el y planteó de que no hay un plan de nación, un plan de acción real, no hay una identidad política que diga quiénes son, que a qué tendencia pertenecen, porque si vos realmente te vas a, a emparejar con alguien, te vas a casar, tenés que saber de dónde viene, claro. en qué crees que come y todo, claro. para ver si es compatible con lo que vos quisieras. Y esto es lo que nosotros estamos demandando.
1: Claro, y el éxito o fracaso eh, de, de esta coalición eh, pues será o dependerá si el llamado es Únanse a mí o unámonos todos.
0: Y uno de los planteamientos que, que mencionaba la Presidenta de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, es que este partido está listo en cualquier momento. Ya tiene un plan de acción, un plan de nación y nuestras prioridades. Parte de ella es la liberación de los presos políticos, el cese de la represión, el cese del, del acoso. Y
1: la restauración de las libertades públicas. La restauración
0: de las libertades públicas y el retorno seguro de los, de los exiliados. Y unas reformas electorales reales que garanticen el respeto del voto de los ciudadanos para tener cambios reales.
1: Y que tengamos la certeza de que no va a ser robado el voto de los nicaragüenses. Así
0: es, porque es necesario un cambio real porque el tiempo apremia, Eduardo, y la gente está cansándose, está siendo perseguida, está siendo secuestrada. Hace poco vimos como en un, en un supermercado la policía ingresó Dando asedio a madres de presos políticos Irrumpiendo también, en
1: propiedad privada Irrumpiendo en propiedad
0: privada Y también en un, un caso reciente fue el asedio que vivió Carazo Donde fueron secuestrados tres miembros de esta organización Que menos mal ya fueron liberados Pero eh, eh, es, un es,
1: constante. es un
0: ciclo que, que, no, que no termina Y necesitamos un cambio real y una unidad sincera
1: Claro, y para ir terminando con este, este inicio, está también la noticia del repudio que mostró España o los nicaragüenses radicados en España, en Madrid, eh, con la llegada de Laurán Ortega y que incluso el eurodiputado José Ramón Bausácer se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter eh, anunciando que le parecía eh, algo deplorable que él se paseara por Madrid eh, de la manera más tranquila. Sin embargo, los ciudadanos nicaragüenses no desperdiciaron la oportunidad para demostrar su descontento eh, ante las acciones que se pasea como si todo estuviera normal, pero realmente podemos ver un repudio en todas las partes del mundo que se encuentra nicaragüenses hacia este gobierno.
0: Y que el régimen esté claro que en todas partes del mundo hay un nicaragüense que sabe muy bien cuál es la ruta. Eso es todo lo que podríamos comentar un poco de las noticias más relevantes de esta semana. Pasamos con Eduardo Román y su invitado, que nos brindará mucha más información sobre la organización que tiene y los retos que tiene Ciudadanos por la Libertad en este 2020. Quédese con nosotros.
2: Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente, acompañada de tierras fértiles con atractivos lagos y volcanes, Rodeada de ríos, bosques y mares, su mayor anhelo, la libertad, cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad
1: Ya estamos en nuestro segmento de entrevista con nuestro invitado, el directivo nacional de Ciudadanos por la Libertad, Guillermo Medrano, quien es el tesorero nacional de Ciudadanos por la Libertad. Gracias Guillermo por acompañarnos el día de hoy y a ver si nos inicias contando un poco, antes de que nada, nos gustaría conocer eh, cómo se toman las decisiones políticas dentro del partido opositor Ciudadanos por la Libertad para alejarse de los esquemas tradicionales de hacer política en Nicaragua conocidos como el dedazo o el cautivismo.
3: Gracias Eduardo y gracias a la vasta audiencia del gustado programa Jóvenes en la Libertad que hemos visto que ha venido creciendo y que ha venido desarrollando porque es una voz que genera opiniones y que da oportunidades a otras voces. Como tú nos preguntabas, en, en el Partido Ciudadano por la Libertad desde el nacimiento nosotros tenemos un esquema piramidal, ¿verdad? Donde las decisiones se toman desde abajo a, como se dice popularmente, desde la base hasta llegar a la confirmación a una estructura de lo que es el Comité Ejecutivo Nacional. Nosotros desde la formación este, tenemos un esquema, una estructura de iniciar las consultas desde lo local, pasando por nuestras directivas a nivel de las juntas directivas municipales, las juntas directivas departamentales, hasta llegar al consenso en, la, en, el, en el Comité Ejecutivo Nacional, que también los, 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 los presidentes departamentales forman parte como un órgano colegiado. En Ciudadanos por la Libertad somos un partido... Además de ser un partido democrático, somos un partido con una amplia participación en la toma de decisiones. El comité ejecutivo solamente es un órgano, pero los grandes tomadores de decisiones son los presidentes departamentales y los presidentes municipales en todos los 153 municipios donde tenemos estructura, donde tenemos participación y donde tenemos presencia política.
1: Y ciertamente para cualquier decisión trascendental que se vaya a tomar dentro del partido son consultadas todas estas bases que mencionas vos y son decisiones consensuadas que se toman en el Consejo... Es que mira, aquí tenemos
3: un, un, un esquema diferente. Las acciones se realizan en los diferentes municipios. Aquí nosotros no podemos tomar decisiones desde un escritorio desde Managua o aquí en Ciudadanos por la Libertad no prevalece aquel enfoque tal vez de otras organizaciones que dicen vamos a esperar lo que diga Managua, vamos a esperar lo que oriente Managua. En Ciudadanos por la Libertad es al contrario. Esperamos las sugerencias y recomendaciones que vienen de los departamentos, las ponemos sobre la mesa y sobre ellas tomamos decisión en conjunto con los miembros de, la, de, la, de las juntas directivas departamentales que nos reunimos cada 15 días para hacer análisis de contexto, para ver el, los temas de organización y para ver los temas de desarrollo, ¿verdad? Porque la gran misión de un partido político principalmente y Ciudadanos por la Libertad es la organización, la presencia permanente en cada una de las estructuras y en este periodo que estamos en un proceso de fortalecimiento, estamos trabajando sin descansar.
1: Y ahora hablando un poco de la coyuntura actual, eh, ha causado mucho revuelo en el emplazamiento del viernes pasado de Ciudadanos por la Libertad cuando pidió a los miembros de la UNAP y de la Alianza Cívica eh, una definición ideológica en cuanto a la conformación de esta coalición que se acaba de formar. Eh, ¿Qué nos puedes comentar a, a, al respecto y por qué consideran que esta definición ideológica es importante en la configuración de esta nueva coalición? Bueno, para conformar una
3: alianza, una organización, una coalición o cualquiera, vos tenés que estar sujeto a principios, valores, estatutos, reglamentos que te vayan a regir esa organización. Puesta desde otro ángulo, para vos casarte con alguien, vos tenés que conocer sus antecedentes, qué hacen, qué trabaja, qué se dedica, cuál es su actividad. Entonces nosotros lo que directamente ahí estamos preguntando es que fueran, que fueran sinceros directamente con, con este qué es lo que proponían, cuál es su, su, su misión o su visión política, porque mira, aquí hay que tener en cuenta un elemento muy fundamental. Cuando vienen procesos electorales municipales, la gente vota por la persona, vota directamente por porque lo por conoce, por el, el candidato y todo. Pero cuando son procesos electorales nacionales, como es a lo, que estamos, a, a, lo que, a lo que estamos ajustando. Recordad que nosotros como partido estamos pidiendo elecciones libres, justas, transparentes, adelantadas, en todos los niveles. Entonces, al participar en un proceso nacional, vos tenés que vender algo. ¿Y qué es lo que vendés? Vendés un programa, vos vendés... Un posicionamiento para que la gente sepa. Yo no puedo decir, o, o, o vos no puedes tener un candidato vacío. Vos tenés que tener un candidato con un programa, vos tenés que tener un candidato con una estrategia. ¿Qué es lo que le vas a proponer a la, a la nación? ¿Quiero ser presidente o quiero ser candidato? Para. Entonces la gente, el público, la audiencia espera ese para. Entonces, para tomar decisiones, en estos tiempos la gente vive bien informada y aquí no estás hablando con ciudadanos de tercera ni con ciudadanos de cuarta. En, en, en la comarca más recóndita allá en, en, en Quilalí en Plan de Grama, en, 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 en Ginotega, la gente escucha la radio, tiene datos para ver Facebook y escucha y está informada. Entonces aquí no, no, no puedes vender un proyecto, no puedes vender directamente la, la iniciativa. ...de la conformación de una coalición... ...si no le decís... ...¿quién sos? ...y para dónde vas... ...porque si no va a pasar ni más ni menos... ...como el, el, la historia de, 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 de Alicia... ...en el País de las Maravillas... ...cuando se había perdido... ...cuando salió en el encuentro dijo... ...¿y este camino dónde me lleva? ...y le pregunta que... ...para dónde va... ...bueno, al final yo voy a cualquier lado... ...entonces cualquiera de los caminos es bueno... ...aquí para tener... ...claridad... ...uno tiene que conocer la ruta... ...entonces qué es lo que protege ...quién aglutina... ...a esas organizaciones... ...de dónde vienen que ofrecen para poder sumar voces. Y desde Ciudadanos por la Libertad nosotros hemos sido abanderados de la unidad, hemos sido abanderados de la gran conformación de una gran coalición que, que sea incluyente, que, que aglutine a todos los que se dicen opositores. Y aquí hay que ser un elemento muy fundamental. No toda persona que se viste de azul y blanco es un opositor. Eso hay que tenerlo claro. Hay personas que están autorizadas por, por el régimen hasta tener lenguaje de opositor pero no son opositores sino que simplemente son prestanombres o son personas que, que, que tienen la función de ser comparsa y de hacer para crear divisionismo entonces la gente eso es lo que tiene que ver porque hay personas que tienen un bonito lenguaje que tienen un bonito discurso que tienen un, un, un tono de voz atractivo pero a la par de ese tono de voz atractivo a la par de esa parte mediática vos tenés que tener un programa nosotros como ciudadanos por la libertad desde el 19 de marzo del 2018 presentamos a la nación un plan de nación, donde incluye reformas electorales, donde incluye posicionamiento sobre, sobre todo lo que tiene que ver con eso. Y aquí nosotros, aquí vos vas a encontrar... Este, que cómo, cómo vemos los procesos electorales, cómo vemos la organización del Estado, cómo vemos el tema, el tema económico, el tema de medio ambiente, porque eso es lo que le tenéis que presentar a la nación. Vos no le puedes presentar a la nación o vos no le puedes decir, unite a mí, pero para unirse tengo que tener un elemento a través de, o alrededor de qué. Para unirme yo con alguien tengo que tener intereses, y aquí los intereses tienen que ser interés de nación, pero a la par de un proyecto, de un proyecto de nación, porque la gente no vota al vacío. la gente El voto ciudadano no es tirar una piedra al volcán, que va a caer en el vacío sin ningún valor.
1: Bueno, y don Guillermo, ciertamente se discute que el proceso de esta conformación, eh, el ciudadano por la libertad, seguirá trabajando de cara a la organización para que sea como la cabeza de esta gran alianza o como parte de... Eh, este partido esté con sus bases bien organizadas a nivel territorial y a nivel nacional... y ciertamente sea un trabajo que se sigue continuando en el 2020... a como se ha venido trabajando fuertemente desde el 2019. Así es. En, en la gran convención
3: del 15 de junio del 2019... El mandato de la Gran Convención Nacional fue el proceso de reestructuración y fortalecimiento del partido. Y para ese día, para ese tiempo se tomó en dos etapas. En una primera etapa de los, de los 80 días, que tomamos de los 90 días, perdón, para organizar y para fortalecer aquellos, aquellas juntas directivas, aquellas estructuras que por el mismo contexto habían quedado vacíos. Porque mira, aquí hay un elemento muy importante a tomar. Ciudadanos por la libertad, la lucha que hemos tenido no es desde ahorita, ni nace ni nace ni nace el, el 18 de abril para acá. Nosotros tenemos una trayectoria política que hemos venido luchando contra este régimen, contra este gobierno y hemos venido luchando contra todo este contra, contra todo este sistema, ¿verdad? Fuimos los primeros que tuvimos en la calle con los 62 miércoles de protesta que en algún momento la gente nos decía que parecíamos locos y todo. Habían unos que se sumaban, unos que llegaban solamente para tomarse la foto y todo. Entonces, esta lucha viene desde tiempo atrás y Ciudadanos por la Libertad tiene también, nosotros lo que pasa que no, no utilizamos el dolor de la víctima como elemento de marketing. Somos respetuosos del dolor del dolor de la gente. Pero en Ciudadanos por la Libertad nosotros tenemos muertos, Ciudadanos por la Libertad nosotros tenemos exiliados, en Ciudadanos por la Libertad nosotros tenemos presos. En Ciudadanos por la Libertad tenemos nosotros esa gama. Lo que pasa es que no andamos con el pito y el tambor, a, como te digo, porque respetamos el dolor de la gente. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? y ¿Qué es lo que hemos seguido haciendo? El gran mandato de la convención, del 15 de junio fue completar esos espacios habíamos llegado nosotros a un nivel de que en 42 municipios teníamos al menos alguna vacante que estaba en el exilio, que estaba afuera y nosotros tenemos ahorita por decir algo en Costa Rica más de 2.500 afiliados de Ciudadanos por la Libertad que son directivos que se han ido por el contexto de la persecución, por el, por, ahí tenés concejales, ahí tenés directivos, ahí tenés afiliados. Entonces el gran mandato fue eso, completar. Ese proceso ya nosotros lo terminamos en el mes de diciembre. Ahora estamos en una segunda fase de terminar y completar hasta a nivel de lo que es los comités territoriales. Eh, en Ciudadanos por la Libertad, como te decía al inicio, tenemos nosotros la base de la organización de la pirámide. Entonces comenzás desde... Los territorios, desde los comités territoriales, las juntas directivas municipales, el departamental, hasta llegar a la gran convención nacional que se elige el Comité Ejecutivo Nacional. Entonces ahorita estamos en esa etapa de fortalecimiento, de completar y viene una, una, una tercera etapa que es una de las más importantes, el proceso de formación y capacitación de esas estructuras, porque vos a la gente le tenés, le tenés no solamente que organizar, una vez que vos organizás viene la etapa de formación. ¿Y sobre qué? Ya a partir de, del primero de febrero vamos a, a pasar a una tercera etapa donde ya las personas que organizaste las vas a formar. ¿Y sobre qué vas a formar? Como partido liberal tenemos un, un plan, un paquete, un kit, de formación, donde vienen temas, por decir un ejemplo, liberalismo y otras corrientes ideológicas, para que la gente sepa con orgullo qué es ser liberal, por qué yo soy liberal, cuáles son las características de un hombre, de una mujer liberal, ¿tá? y que no entren en aquellos juegos ideológicos y que la gente pueda caer con tentaciones e irse ¿verdad? a otro. Un segundo es la conformación y la estructura con, con los miembros de la, de la bancada. De, 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 lo, de los consejos municipales. recordad que Ciudadanos por la Libertad tenemos más de 842 concejales y que hay, ellos interactúan, son líderes, muchos están dentro de las estructuras de la Junta Directiva, entonces vamos a esa etapa de formación y la gran tarea que tenemos es la formación y la conformación de la integración de la juventud, porque como Ustedes miran este mismo programa de, de Jóvenes por la Libertad, también estos mismos espacios los estamos trasladando a los departamentos. Estamos conformando este espacios de análisis y de reflexión, porque vuelvo y te digo, no, en las decisiones aquí no se toman en el Comité Ejecutivo Nacional, se escucha la voz de los jóvenes, se escucha la voz de los directivos departamentales, y por eso estamos realizando actividades, solo para mencionarte las próximas, ¿verdad? Vamos a tener actividad con los jóvenes en Río San Juan, en los próximos dos meses, en el próximo mes, en el próximo mes de febrero, vamos a abrir casas departamentales, no casas de campaña, aquí hay que aclarar, casas departamentales del partido, porque el partido va creciendo y va teniendo presencia, para que ya si una persona quiere afiliarse y está en y Notega, no necesita venir hasta Managua, va a tener su casa departamental de Ciudadanos por la Libertad en la cabecera departamental y se evita todo el proceso de, él, y de, y de, de el proceso venir y la carnetización y esto, un partido moderno que a los cinco días va a tener
1: ya su carnet. Bueno Guillermo, muchísimas gracias por habernos acompañado y darnos unas luces del trabajo que está haciendo Ciudadanos por la Libertad de cara este 2020 no. y esperamos tenerte aquí en otra ocasión también. Gracias a ustedes y felicitarlos por este programa que va en ascenso, en crecimiento y y animar
3: a todos los jóvenes a que participen en estos espacios de participación y que en Ciudadanos por la Libertad, usted joven que mira, usted adulto que está viendo, usted tiene un espacio donde puede participar, donde usted puede opinar y donde usted puede ser miembro de esta organización bueno, política.
1: Muchísimas gracias y televidente, quédese con nosotros para el siguiente segmento.
2: Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente, acompañada de tierras fértiles con atractivos lagos y volcanes, rodeada de ríos, bosques y mares. Su mayor anhelo, la libertad, cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad. Gracias, jóvenes, por permitirme este espacio para presentar este segmento Ciudadanos en Acción. La presidenta Nacional de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, dejó sentada la posición de Ciudadanos por la Libertad en torno al anuncio de la conformación de la Gran Coalición Nacional, donde el partido demanda sinceridad de sus organizadores.
4: El pasado viernes... La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB, anunciaron que iniciarían el proceso para la conformación de una coalición nacional. Los Ciudadanos por la Libertad coincidimos plenamente en que la construcción de una alianza sólida e incluyente es el primer paso para derrotar cívicamente al Frente Sandinista en un proceso electoral que nos permite iniciar el proceso de restablecimiento de la democracia bajo un gobierno legítimo. No obstante, observamos que en el anuncio de la coalición nacional no se plantea cuál será su estructura, funcionamiento, identidad política, propuesta programática, objetivos, ni un plan de acción con la participación de la ciudadanía. Tampoco hubo referencia alguna a la naturaleza y el estado de solución de las diferencias entre la Alianza y Lunab que son del conocimiento público, ni sobre el proceso de negociación interno realizado. Para poder avanzar con la firmeza y la celeridad necesarias en la construcción de una alternativa política democrática, estos aspectos deben definirse y compartirse de forma abierta con la ciudadanía, que es la verdadera protagonista de la insurrección cívica iniciada en abril del 2018 y es quien, sobre la base de información y propuestas claras, va a seguir construyendo el camino hacia la democracia. Los ciudadanos por la libertad, desde nuestro surgimiento en el 2017, estamos profundamente comprometidos con la causa de la democracia y la libertad. Acorde con esa visión, desde abril del 2018, nos hemos mantenido firmes en la lucha cívica y en apoyo a la alianza cívica de quienes seguimos siendo aliados, a pesar de no tener conocimiento ni participación alguna en sus estrategias y decisiones, por lo que reiteramos nuestra disposición de dialogar con nuestro aliado sobre estos temas. Los ciudadanos por la libertad consideramos que no es adecuado dar un primer paso de unidad partiendo de la descalificación por el hecho de que seamos una organización política con reconocimiento legal e internacional, menos aún cuando la instancia que lo hace tiene en su estructura organizaciones político partidarias que fueron aliadas o parte del Frente Sandinista en décadas anteriores y no es adecuado que sean estas quienes determinen la idoneidad de nuevos miembros que se incorporarían en condiciones de igualdad con los partidos colaboracionistas del régimen. Tampoco puede darse ese paso sin consultas previas con los sectores más sufridos de esta lucha, particularmente los campesinos, que mantienen sus reclamos legítimos y son víctimas constantes de la represión. Debemos tener presente que la formación de una alianza opositora es solo un paso intermedio para que sea el pueblo, a través de su voto soberano en las urnas, quien elija a sus legítimos gobernantes. Y por tanto, todos los pasos que se den en este proceso deben estar guiados por la sincera humildad y la búsqueda de consensos. Con esta visión, los ciudadanos por la libertad Actuando como organización democrática, fundada sobre la base de liderazgos locales que han sido y deben seguir siendo parte de todos los procesos de toma de decisión, nos comprometemos a mantener una consulta permanente con nuestras estructuras y a redoblar esfuerzos para ayudar a la construcción de consensos con todos los sectores, expresando nuestra visión con sinceridad y buscando coincidencias con quienes piensan diferentes pero comparten el objetivo de una Nicaragua libre y democrática. Los ciudadanos por la libertad reafirmamos como prioridades la plena vigencia de los derechos constitucionales, la liberación de los presos políticos, el retorno seguro de los exiliados, el cese de la represión y las reformas electorales indispensables para garantizar el voto de todos los nicaragüenses. Y continuaremos aportando con nuestra voz, propuestas y organización al objetivo común de construir una gran alianza estructurada con la participación de todos los sectores, con una visión y una propuesta de nación que pueda ser conocida y asumida por todos los nicaragüenses como el único camino para construir juntos una sociedad democrática. A ver, En primer lugar, no hemos dicho que no estamos de acuerdo con una formación de una gran alianza. Todo lo contrario, lo que sí creemos es de que se debe de definir qué es lo que nosotros decimos en, en al inicio de la lectura de este pronunciamiento. Ellos tienen que decir cuál es su proyecto, qué es lo que son, hacia dónde van, cuál es su plan. O sea, hay muchas cosas que no están definidas y por lo tanto nosotros estaremos a la espera de esas definiciones y de esas aclaraciones. Mientras tanto, nosotros somos aliados de la Alianza Cívica y si no tenemos una primera reunión con ellos... Para saber realmente a dónde vamos y cuáles son las estrategias, es muy difícil que nosotros podamos tomar una decisión en estos momentos. Yo realmente no tengo ningún conocimiento de cómo se manejan ellos en lo interno. Nosotros no hemos sido parte de ninguna discusión, de ninguna estrategia. No han compartido con nosotros absolutamente nada. Por lo tanto, no te puedo responder cuáles son los problemas internos que tienen. Es que yo creo. Y, y yo lo mantengo en nombre del partido. Aquí lo que ha faltado es sinceridad. Entonces todos tienen que definir quiénes son y eso es lo que ha faltado en los pronunciamientos tanto de la Alianza como del Unabo como colectivo que pretenden formar ahora. Nosotros no estamos en contra de una gran alianza, todo lo contrario, creemos de que una alianza es necesaria para derrotar a Daniel Ortega. Sin embargo, no podemos, nosotros somos un partido político legalmente constituidos, que tenemos programa, que tenemos plan de acción, que tenemos principios, que tenemos estatutos, nosotros estamos listos y hemos puesto a la orden este partido, esta casilla, a la ciudadanía para esa gran alianza o para ser parte de la gran alianza. Lo que le falta a ellos es hacer lo mismo y mientras no se definan es muy difícil que nosotros podamos sentarnos sin saber qué es lo que son y hacia dónde van. Lo que estamos pidiendo es definiciones claras, únicamente no estamos en contra de una alianza. Sí, pero
5: ¿cómo es que son aliados? No se... No les
4: informa nada de lo que ellos hacen. Esa, pues, esa pregunta se la tendrían que hacer a ellos, no a nosotros, porque nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que bueno... ¿Cómo nos vamos a reunir? ¿Cómo vamos a hablar? Y lo que nos preocupa realmente es que si la alianza no ha tenido eh, esa deferencia de hablar con nosotros que somos sus aliados, pues entonces ¿cómo es que van a formar una gran coalición si ni siquiera han hablado con sus aliados? Entonces, eso es lo que nosotros estamos pidiendo, porque lo que todo el mundo dice es dialogando que nos entendemos todos y ese diálogo ha faltado.
2: ¡Dictadura
3: no! ¡Demos gracias! ¡Dictadura
2: ti!
3: no! ¡Deja que se va! ¡Los queremos, ¡No quieren! ¡No quieres ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Nunca más socialismo! ¡Vuela a la izquierda! ¡Muerte a la
4: dictadura! ¡No! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí!
3: ¡Dictadura
0: no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! Buen ¡Ustedes!
5: que están agrediendo a la policía sandinita
0: ...que lo hagan contra ciudadanos que no están haciendo ninguna violencia, no están
5: tirando piedras, no están insultando, sencillamente despliegan una bandera y ya con eso le caen encima.
0: Es una señal del estado represivo que vivimos y del terror que la dictadura le tiene a la ciudadanía, porque esos son gestos de desesperación, gestos de pánico, de gente que le tiene miedo a que dos o tres personas en la calle digan la verdad.
2: Dirigentes nacionales y miembros del Partido Opositor Ciudadanos por la Libertad participaron de la presentación del libro Buscando la Tierra Prometida, escrito por el exministro de Educación Humberto Belli, quien plantea en su obra que la historia es la memoria de los pueblos y sirve para no cometer los errores del pasado.
0: Sí, ese es el, el reto que presentía en el libro, es el de encontrar la tierra prometida, que no es una utopía, sino un, una, una nación donde podamos vivir en paz, en tranquilidad, cambiando nuestros gobiernos a través del voto, sin sobresaltos, sin guerra y con prosperidad. Eso lo
2: hemos tenido solamente en lapsos muy limitados de nuestra historia. La presidenta nacional de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, agradeció al exministro de Educación por haber aceptado la invitación de presentar el libro para conocer la historia del país desde la llegada de los españoles hasta los sucesos de abril del 2018.
4: El doctor Belli, además de ser un estudioso de la sociología y un académico destacado, es ante todo un enamorado de la libertad, un libertario como él mismo se define, por eso su libro es ante todo un llamado a liberarnos mediante el conocimiento y el pensamiento crítico de los mitos históricos, de los prejuicios, de las medias verdades y las medias mentiras que nos han llevado a repetir más de una vez el ciclo de dictaduras y revoluciones que solo dejan dolor y pobreza.
2: Los jóvenes de Ciudadanos por la Libertad reconocen la importancia de conocer la historia para no caer en los errores del caudillismo y las dictaduras.
4: Como jóvenes es importantísimo saber lo que ha pasado para no volver a repetirlo, como la famosa frase.
5: Que hay un ciclo, al menos de 40 años, donde se repite desgraciadamente la historia de nuestro país. El título es muy acertado, la tierra prometida, eh, básicamente por eso. Es importante conocer la historia, queremos, ¿verdad? Como jóvenes, como ciudadanos. Personas con, eh, conocedoras, que no se vuelva a repetir de ninguna manera.
2: La policía mantuvo asediado el hotel donde se realizaba este acto y fueron agredidos miembros de Ciudadanos por la Libertad cuando decidieron alzar sus voces por la libertad de Nicaragua y los presos políticos. Con edición de Gerardo Mercado, informó Néstor Telles. Y con esta información hemos llegado a la parte final de este su segmento Ciudadanos en Acción. Estuvo con ustedes Néstor Telles y será hasta la próxima. Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente. Acompañada de tierras fértiles, con atractivos lagos y volcanes. Rodeada de ríos, bosques y mares. Su mayor anhelo, la libertad cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad.
0: Gracias Néstor por ese reporte. A partir del 18 de abril las redes sociales se han convertido en un instrumento de denuncias, información y y generar opiniones. No importa si sos un estudiante, si sos un profesional de una oficina, si sos un vendedor ambulante o si sos un diseñador de moda, no importa eso. Para hablar de este y otros temas, de cómo ha impactado la opinión que tienen ciertos personajes o ciertas organizaciones, me encuentro muy bien acompañada con Vicente Castellón, diseñador de modas y personalmente es mi favorito <risa> en gracias, Nicaragua. Gracias. gracias Vicente por estar con nosotros. Me gustaría que iniciáramos, que nos comentes qué pensabas de la política antes del 18 de abril y posteriormente.
6: Bueno, gracias a ustedes primero por la invitación. Mira, yo creo que todos hemos sufrido una transformación ...posterior al 18 de abril del 2018. Anteriormente sí tenía críticas, sí tenía una voz eh, que hacía críticas quizás no leves... Pero, ...pero quizás no constantes como lo hago ahora con respecto a lo que estaba pasando en el país. Obviamente eso se volvió mucho más fuerte a partir del 18 de abril... ...que empecé a tener cierto activismo político de forma natural... ...sin, ad sin adherirme a ningún partido político y sin adherirme a ninguna ideología como lo hizo el resto de gente, fue muy natural, fue muy orgánico, fue por la necesidad de, de expresar y decir necesitamos libertad en un país en el que nos están cortando todas este tipo de libertades. Eh, pero definitivamente hay, un, hay una ruptura entre, entre la opinión que, que teníamos anteriormente, del régimen en el, que, en el que estamos, con la que hay hoy. Eh, y todos somos agentes políticos, creo yo, de alguna, de alguna manera, eh, en la que tenemos la obligación y tenemos el deber y la responsabilidad de poder hacer un cambio no solamente con, con las ideas que expresamos, sino con las acciones, acciones que hoy seguimos pidiendo, acciones que vemos invisibilizadas muchas veces por los que lideran, porque hacen oídos sordos de lo que la gente está pidiendo, de lo que la gente necesita para poder salir de esta coyuntura tan triste. Porque es una coyuntura triste en la que estamos viviendo, en la que el pueblo sigue pidiendo libertad, se sigue exiliando, siguen asesinando campesinos, siguen eh, apresando a chavalos que, que estuvieron en las la protestas simplemente por el hecho de ser disidentes del gobierno. Y ves a los grandes líderes reunirse en salones haciendo política sin voltear a ver lo que está pasando abajo.
0: ¿Te imaginabas que ibas a ser un generador de opinión en las redes?
6: Pues tener eh, cierto, cierto nivel de visibilidad gracias a lo que hago, era obvio que iba a causar algo y, y en su momento creo que, que fue positivo hasta que empecé a, a descubrir nuevas ideas eh, de hacer crítica y de poder ser un poco más incisivo con las cosas que están pasando y hacer una crítica no solamente al gobierno que es obvio, sino a la oposición, a esa oposición que ponemos entre comillas porque no escucha, no sabe escuchar, tiene canales de comunicación muy parecidos a los de la dictadura, en el que ves una, una forma vertical de comunicarse con la gente, de no respuesta, de esquivar respuestas muchas veces necesarias para, la, para, para para que esto se resuelva.
0: Yo siempre leo tus posts en Twitter. Muchos de ellos me parecen muy acertados y me parece que denotan la sinceridad de lo que sentí. Sí. Sin embargo, a, hay personas que no les parecen mucho estas opiniones y tienden a dar descalificativos como que sos angora divisionista.
6: <risa> la, que, famosa, la, sí, la
0: famosa, la famosa por,
6: descalificación. La Mira, famosa
0: descalificación. Es
6: interesante ver cómo... Yo en mis redes sociales trato de no tener... Eh, Contradicciones con, con, con gente que, que obviamente son bots y que se están ofendiendo de una forma burda. Pero sí es interesante ver cómo hay gente que tiene nombres famosos, que son periodistas y que ofenden a la gente que como yo está haciendo una crítica directa. Y no a la persona sino a la idea que están proponiendo. Eh, el descalificativo te digo existe en cualquier lugar. No somos moneda de oro para caerle para caerle bien a todo el mundo. Y hay gente que prefiere a veces la plata al oro. Entonces, es algo que en lo personal a mí no me molesta. De repente, cuando, cuando leo alguna ofensa, cuando leo alguna disidencia que, que ataca mi persona de, y no mis ideas, pues me divierte a veces poder contestar algunas, algunas respuestas, eh, algunas preguntas, perdón, o algunas... ¿Qué tipo creías que te ponen en redes sociales? Pero el descalificativo siempre va a existir, creo yo. No es algo que.
0: El problema está cuando muchas de esas personas o ese grupo de personas mandan a bloquearte o mandan a votarte cuentas.
6: Pero te digo, la censura, el, la, la misma red social se presta para eso. Tiene mecanismos para poder votar cuentas, para poder denunciar cuentas hay gente que se excede también...
0: Eh, sí, en el a, lenguaje. En el
6: lenguaje, eh, de repente, o se vuelve muy sobejo, se vuelve eh, a vista de la red social eh, una amenaza posible, posiblemente y esas eso son cosas que se censuran y obviamente van a tener un castigo eh, por la red social. Pero, ¿qué te puedo decir? Yo no soy de los que anda en redes sociales diciendo bloqueen a tal persona o, o tal cuenta, denúncienla porque... Al fin y al cabo son ideas que están purulando a través de, de, del internet y que creo que todas tienen derecho de existir, nos gusten o no, están ahí, pero no, no creo yo en el derecho de estar bloqueando cuentas o de estar mandando a votar cuentas por, por, la, por las ideas que, que podemos expresar.
0: Sí, porque prácticamente lo que quieren es silenciarte, Así pues no es muy diferente a lo que hace la dictadura.
6: Pero hablar de derechos homosexuales, de derechos de mujeres, estamos hablando de privilegios, en base al sexo, o en base al género, como le llaman ellos, o en base a lo que tenemos en el entrepierno, o en base a la preferencia sexual, a la orientación sexual, pues llamémosle orientación porque preferencia no, no creo yo que sea una preferencia, sino una orientación. Entonces, hablar de derechos de homosexuales para mí es hablar de privilegios que, que no le entiendo realmente, yo cuáles son esos derechos de homosexuales, a mí la sociedad y las leyes Quizás en la coyuntura no podemos hablar de eso, pero a mí las leyes no me prohíben hacer absolutamente nada solamente por el hecho de ser homosexual. Yo puedo trabajar, yo puedo elegir dónde trabajar, yo puedo elegir qué estudiar. Eh, si tengo los recursos, obviamente, no estamos hablando de, de, de condiciones para eso, sino del derecho a poder hacer una vida digna independientemente de tu, de tu orientación sexual.
0: Recientemente la Alianza Cívica y la UNAP han conformado... La coalición nacional este partido en, de, en recientes declaraciones demandó eh, transparencia demandó honestidad a esta coalición porque no plantea cuál es su estructura y cuál es su plan de acción y su ideología política sí. eh, ¿qué criterio tenés en torno a esto teniendo en cuenta que muchas de las personas que están en estas organizaciones fueron aliadas del frente sandinista y obviamente son tendencia de izquierda Claro.
6: mira, hay algo claro la coalición no representa al pueblo y es lo que yo puedo ver no hay una representación clara porque no hay agentes de cambio hay gente sorda hay gente que tiene intereses muy digo yo mezquinos porque es lo que puede ver a través de, de esos comunicados a través de, de la forma en la que escriben las cosas que escriben cómo las publican eh, la descalificación por ejemplo de, del movimiento campesino que está liderado por Medardo Mairena ves una división y una ruptura clara a partir de, del mismo movimiento campesino donde Doña Francisca, eh, muy de cerca con Mónica López-Baltodano, que, que, la gente dice eso, es un monigote de ella, aunque lastimosamente así se mira. Quizás no lo sea, pero lastimosamente así se mira. Doña Chica pasó un montón de tiempo en silencio, en redes sociales, salió harto y... Y automáticamente sale ahí en defensa del, del movimiento campesino y de decir, deja de dividir haciendo exactamente lo mismo que están haciendo otros agentes políticos en redes sociales, diciendo dejen de dividir. Yo creo que la Alianza, la UNAP, estos movimientos que ahora son parte de la coalición, no representan al, al nicaragüense común, al que ayer yo decía en redes sociales también, en Twitter, al nicaragüense que, que vive del friendo y comiendo, del día a día. Ese nicaragüense que necesita libertad real y que necesita ser escuchado, no está siendo escuchado, no está siendo representado por la alianza. La alianza, la coalición nacional está compuesta en su mayoría por empresarios. Empresarios que tenían ese contubernio con el, con el gobierno. Y a la vez tenés un montón de agentes del MRS desde abajo, moviendo sus piezas como agentes políticos y, y diciendo esto es lo que vamos a hacer. Sin, sin tener clara una ruta de cómo democratizar este país. Y están hablando de elecciones sin tener las condiciones, entonces eso es una una crítica que, que, que en lo personal yo hago y que digo yo no me siento representado como pueblo
0: ¿pero crees que la unidad debe de darse? ¿cómo crees que debería de ser la unidad?
6: la unidad debe darse en condiciones en las que ciertos agentes políticos deben de retirarse del panorama para poder darle rostros nuevos y coherentes a esta lucha no es una cuestión de, de que si soy de derechas o soy de izquierdas y entonces vamos a a pelearnos y a dividirnos más. Es una cuestión de encontrar una agenda común para poder hacer que las cosas en este país funcionen. Porque estamos hablando de ir a elecciones con el tirano. ¿Cómo? El tirano maneja el Consejo Supremo Electoral. No hay ninguna reforma. Y si no hay reforma y si no hay un cambio, entonces, ¿en base a qué vamos a estar trabajando? Y es interesante también cómo esta gente de la coalición ordena que todo el mundo se vista de celeste. Eh, y la gente lo hace obedientemente en redes sociales y ves a todo el mundo con su, con su perfil celestito y con su fondito celeste pero la gente pide paro nacional y no se da y te dicen no es el momento si quiere paro nacional salgamos a la calle sabiendo que no hay condiciones para salir a la calle ¿quieren más muertos? o sea, es, es cínico pedirle a la gente que dé más de lo que ya dio es como que si tuviéramos una memoria bien corta y que se nos hayan olvidado la cantidad de muertos que tenemos, como que si eso no fue horrible lo que pasó, y entonces pedir más, salgan a la calle, vamos a la calle, vaciémoslas y luego las la llenamos, llenamos. O
0: seguir aumentando los números en las cárceles, porque al final solo es un número más, que Sabes. se va aumentando. y Entonces y que nos cual... volvemos a estadísticas. Es correcto, nos volvemos estadísticas, es. y bueno, en algún momento van a sacar un par, quedan ahí y vuelven a meter, y, y es un círculo. ciclo.
6: Estamos en ese círculo, en ese ciclo, del, ...de moneda de cambio... ...de que ahora entonces vamos a hacer algo... ...pero liberemos a los presos políticos... ...te lo libera, ahora vamos a hacer algo... ...y hay más presos políticos... ...y entonces estamos en ese ciclo que no se va a romper...
0: ¿Y qué rol crees que deben de cumplir los partidos políticos... ...en esta situación?
6: Es bien compleja la... la, la, la pregunta porque... ...los partidos políticos... ...en este país han hecho daño también... ...no han estado claros de... ...de cómo manejar este país ha habido demasiada corrupción ha habido eh, no hay un relevo generacional y eso es una cuestión importante también ves a los mismos dinosaurios de siempre sentados en, en la asamblea nacional gente que no hace absolutamente nada esos rostros decadentes que llegan a dormir a la asamblea que no están trabajando por las leyes que no están trabajando en función del pueblo sino en función de ir a cobrar un salario y, y, y de prebendas que, que le sirven a ellos trabajan por los pobres pero los pobres son ellos realmente porque se vuelven millonarios ahí, pues, por su pobreza que trabajan, para, para siempre tener la plata que tienen gracias a, a estar en este en, en el curul. Eh...
0: Y de Ciudadanos por la Libertad, ¿qué opinión tienes?
6: Los estoy conociendo, los estoy conociendo y creo que es una de las opciones más transparentes que, que, que he visto para a la hora de, 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 de hacer crítica. Veo a Doña Kitty Monterrey hablando de no más sandinismo y a mí se me enchina la piel porque nadie quiere sandinismo, ni el de antes, ni el de ahora, eh, ni el renovado, que son los mismos matones de siempre y, y esas son las palabras que uso yo en Twitter, son matones, son mercenarios, son gente que, 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 que estuvo ahí con Daniel Ortega eh, apoyándolo, formándolo como, como el tirano que es hoy y que hoy dicen, me lavo la cara y sí, yo soy demócrata y soy anti pero el orteísmo realmente no existe para mí, es andinismo
0: es andinismo sí. y te agradezco por esas buenas palabras definitivamente nos da Aliento y esperanzas para seguir trabajando porque lo que queremos es reconstruir Nicaragua. No queremos una nueva Nicaragua como se dice en las redes sociales, queremos, queremos reconstruir Nicaragua. Y este programa y este partido es de puertas abiertas para vos y para todos los ciudadanos nicaragüenses que quieren un cambio de verdad, un cambio de no más andinismo porque eso es lo que necesitamos. Y te agradezco que hayas con estado usted. con nosotros. Vicente, no me quiero despedir sin antes eh, comentes un poco a los televidentes que nos están viendo. ¿Dónde te pueden encontrar? Porque no puedo odiar tu talento como diseñador que eres y en qué plataformas pueden encontrarte. A través
6: de todas las plataformas en Facebook, en, en Instagram, en Twitter. Bueno, en Twitter soy un agente <risa> político. <risa> <risa> eh, pero yo trato de hacer esa separación de, de mi trabajo, de lo que de lo que puedo opinar acerca de política y, y de temas coyunturales. Entonces, pero si quieren seguir la página de mi trabajo, aparece... Tienes bomba. una
0: tienda, ¿verdad?
6: Sí, hay una tienda en Carreter Masaya. Tenemos eh, la red, en, en Instagram estamos como Vicente Castillón Sin Separación, se escribe okay. junto el nombre, y en Facebook igual.
0: Perfecto, te agradezco nueva, usted, nuevamente y pasamos con Darwin Martínez con Latinoamérica al Día.
2: Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente. Acompañada de tierras fértiles con atractivos lagos y volcanes Rodeada de ríos, bosques y mares Su mayor anhelo, la libertad Cobijada en su inmensa bandera azul y blanco Encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo Construyamos juntos el país que queremos Partido Ciudadanos por la Libertad
1: Gracias por continuar
2: con nosotros y ahora para
1: hablar un poco acerca de Jóvenes por la Libertad, el ala juvenil de Partido Ciudadanos por la Libertad, se encuentra con nosotros el coordinador nacional Alexander Gómez. Gracias Alexander por acompañarnos Gracias, y estar presto siempre a venir a comentarnos un poco acerca del trabajo que se está realizando. A ver si nos comentás de cara a este 2020 cómo se está organizando la juventud de cara a las visitas al territorio y
5: a seguir fortaleciendo las estructuras juveniles dentro del partido. Así es Eduardo, estamos este 2020, como le decís tenemos una visión 2020 que vamos a enfocarnos en preparar a los jóvenes en los diversos departamentos estamos trabajando con coordinadores departamentales de cara a organizarnos y constituirnos en las juntas directivas, en las comisiones de jóvenes en los diferentes municipios del país queremos, esa es nuestra misión agrupar a ese liderazgo juvenil a través de esta agrupación que se se llama jóvenes por la libertad pero no solamente es agruparnos, es organizarnos y también formarnos políticamente ya sabemos que nosotros nos, nos queremos enrumbar y nos sumamos a la petición eh, de Ciudadanos por la Libertad de que queremos construir un país sobre la base eh, de ideas claras eh, como recientemente se anunció en, en, en la conferencia de prensa del Comité Ejecutivo Nacional entonces de cara a eso nosotros estamos enfocándonos en que la juventud también esté clara, digamos, para dónde quiere ir. Porque hay algo, hay algo que tenemos que saber, sobre todo en este contexto. El pueblo que no sabe a dónde va, por qué va y, por, y, y las razones por qué lo hace y cómo lo hace, es bueno, pérdida bien, de tiempo. Entonces, si queremos construir un país... Eh, en democracia y que nunca más se instaure un gobierno dictatorial en los próximos 40 años, debemos estar claros principalmente esta generación, para dónde vamos, qué, cómo lo queremos hacer y con quién lo queremos hacer, con ideas claras, qué queremos hacer, cómo queremos que se gobierne en Nicaragua. Entonces, esa es nuestra misión como Jóvenes por la Libertad, formar a nuevos jóvenes y organizarnos para que tengamos una estructura juvenil eh, firme y decente, Diferente a, a, a las como se ha construido a las tradicionales en este país, que los jóvenes solo sirven para pegar papeletas, que los jóvenes solamente son llamados para que vayan a pintar postes, como para que vayan avanzada, a pegar afiches, las avanzadas, más. yo no estoy en contra de las avanzadas, queremos una avanzada con oportunidades y eso es lo que nosotros queremos hacer. En este, durante este 2020. Y de cara al territorio, a ver si nos comentaba un poco cuáles van a
1: ser los primeros departamentos en recibir estas formaciones, estas capacitaciones o estas visitas. Estamos
5: hablando de los departamentos eh, como Río San Juan que ya están listos los jóvenes esperando eh, esa, ese, ese encuentro con los jóvenes de sus diferentes municipios, Estelí, Madrid y Nueva Segovia, donde los jóvenes, digamos, eh, principalmente de Nueva Segovia, de admiración para ellos, porque son jóvenes que han estado interesados en temas políticos, y en la construcción de. de de aportar a la construcción de una mejor Nicaragua. Tenemos también el caso de los jóvenes de Rivas y Granada, por supuesto Managua, y han sido, digamos, esto como parte de los departamentos que ya se están eh, preparando para hacer estas visitas de formación y organización sobre el, el plan de, de Juventud 2020. Bueno, Alexander,
1: muchísimas gracias por habernos acompañado y darnos estas luces sobre el trabajo que está realizando Jóvenes por la Libertad. Gracias, Eduardo, en también este 2020. Por, por permitirme uh -huh. participar de este espacio. Quédese con nosotros para más
0: segmentos del programa. Gracias Darwin por ese reporte y hemos llegado a la parte final de su programa Jóvenes en Libertad. No queremos despedirnos sin antes enviarle un caluroso saludo a doña Rubí Celedón hasta Jinotega, que ella es vicesecretaria nacional del Partido Ciudadano por la Libertad, que no se pierde ninguna edición de este programa.
1: Y no queda más que despedirnos, no sin antes agradecerle a todo el equipo que hace posible la producción de este programa. Eh, será hasta la próxima y gracias por habernos acompañado el día de hoy.
0: Recuerden que pueden visitarnos en todas nuestras plataformas de redes sociales, pueden encontrarnos como Ciudadanos por la Libertad. Estuvo con ustedes Tamara Vargas y Eduardo Román y será hasta la siguiente edición.
5: Vamos unidos por Nicaragua. Caminemos juntos por la